0: Ja, tak Det ja, er indvigende I ja, alt er det altid ligesom Jeg leger sådan Kender du typen Når ja. jeg kommer ind i et hjem Er der et eller andet Hvis man kender dig rigtig godt Hvor man kan tænke Okay selvfølgelig Er det indrettet på den måde Der selvfølgelig har Rebecca det her i sit hjem øh, Noget af det der ligesom er gået igen Når vi har flyttet Det har været min forældres kunst altså, Så vi har tit bare solgt alle vores møbler også startede forfra, men så har der altid været sådan billeder, man ligesom havde, som man kunne genkende. Så jeg har fået nogle af dem. Det er i hvert fald et af dem der. Det er fra Vietnam. Sådan en mand, der cykler rundt. Og nu sagde du det jo selv en lille smule, det der med, at I har flyttet meget, men er der et eller andet, som har været dit hele vejen igennem? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg har noget helt fra start af. Jeg havde en periode, hvor jeg tog sådan nogle dukker med rundt, og sådan noget, men det ved jeg ikke. Efter jeg flyttede hjem fra, så jeg kan huske, at min mor kom og var sådan, nu flytter vi til New York igen, så kan du komme og hente dine ting, fordi vi tager dem ikke med. Og <laughs> så altså, brød man på et værelse dengang, og så tror jeg bare at jeg ikke, jeg med. Jeg har billeder, øhm, men ellers ikke rigtig noget. Jeg er ikke så bange for at komme af med ting. Jeg kan også huske, da jeg flyttede fra Aarhus til København, der synes mine venner, og jeg var lidt mærkelig, fordi jeg bare sådan, var sådan, nu kommer han mine ting hvis nu der var nogen, der ville have dem. Så jeg tror, jeg bliver lidt praktisk. Rebecca er det, man kalder et third culture kid. Hun er datter af en FN-ansat og vokset op i syv forskellige lande og har talt vietnamesisk, fransk, russisk, tysk, engelsk og dansk og dansk med accent og uden slang. For selvom hun er født i Danmark, så var Danmark det sidste af de syv lande, hun rent faktisk boede i. Hun flyttede først til Danmark som 18-årig, alene og får at studere. Jeg har spurgt Rebecca, om hun vil være med i programmet i dag, og fortælle om, hvad det vil sige at være et third culture kid, og hvad det har krævet at ja, skulle falde på plads og føle sig hjemme i i det land, hendes pas siger, hun er fra, men hvor hun først flyttede til som 18-årig. Du lytter til spejlet. på portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laure Hedegaard. Jeg hedder Rebecca Vandal. Og jeg er 30. Og jeg er psykolog. Og nu har øhm vi placerer os foran et meget højt spejl. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er ideen jo, at øh, du skal kigge og have øjenkontakt med dig selv. Mm. Hvis du skal prøve at lave sådan et førstehåndsindtryk af dig selv, mm. hvordan vil du så være det første, du tænker, man ligger mærke til hos dig? Mm. Måske et smil vil man møde. Det tror jeg, at jeg møder de fleste mennesker med. Øhm, og også en, en ro Måske lidt sådan stille på nogle punkter Jeg er også ret høj Det synes jeg også folk måske lægger mærke til øhm, Måske nysgerrig Måske lidt tilbageholdende lige til en start og nu sidder jeg jo på venstre side af dig, og lægger mærke til, at du har en elefant, så bag dig <laughs> ja. Og bag dig, på din bogræol, står der også nogle elefantfigurer, og din dømmer, det er elefantformet. Hvad, hvad sker der med elefanterne? Jamen, <laughs> <laughs> øhm, det, det er sådan noget, jeg har fra min farmor. Øhm, min farmor hun er ret vild med elefanter, og hun, hun er egentlig også ret sådan lidt... Lidt lejende, øh, da vi var børn, så hun lejede tit, at der var sådan en blå elefant og en lyserød elefant. Og så om vi kunne se dem komme gående den foran os og, så, og sådan noget. Så jeg tror bare, at, at jeg har arvet hendes øh, glæde for elefanter. Er du meget tæt med din farmor? Øhm, ja, det altså hun har i hvert fald fyldt en del i min barndom, kan man sige min familie har været hjemme i Danmark alle sommer, da jeg var barn så har jeg ligesom været hjemme i nu husker jeg det som om vi har været hjemme i flere måneder af gangen jeg er ikke helt sikker på, hvor lang tid det har været men, øh... men der har min far været der øhm... og så har min far også været ude og besøge os de steder vi har boet, de fleste steder i hvert fald og det kan være, at du lige kan starte med sådan at fortælle, hvad er et third culture kid? Jamen det er egentlig et begreb for børn, der er vokset op uden for deres, øhm, i hvert fald pasland kan man kalde det, det land, de ligesom måske oprindeligt kommer fra, og tit på grund af deres forældres arbejde eller lignende. Øhm, og så i møde med de nye kulturer, øhm, får ligesom... Et mix af forskellige sådan, kulturelt, kulturelle referencerammer øhm, ja. Min far han, øh, har arbejdet for FN Så vi har fulgt hans, hans job Ligesom blevet stationeret øhm, Det gør man tit, når man arbejder i FN Så det er i hvert fald en af de børn Der er vokset op uden for Danmark Selvom jeg har et dansk pas øhm, Og har boet mange forskellige steder for at gøre det så sådan konkret som muligt Kan du så ikke løbe igennem Hvor har du boet Altså hvor er du født og Hvor er du ja, vokset op henne øhm, Jeg er født, født i Danmark øhm, Men mine forældre de boede i Vietnam i øh, Imens min mor har været gravid så Min mor er kommet hjem for at føde I Danmark øhm, Og så tog vi ret hurtigt tilbage til Vietnam øhm, og så har jeg boet der indtil jeg var fire Og så flyttede vi til Kyrkistan øhm, Og så boede vi der i to og et halvt år Og så flyttede vi til Turkmenistan Og så boede vi der i to og et halvt år Og så flyttede vi til New York og var der i syv år Og så flyttede vi til Slovakiet øhm, Og jeg boede der faktisk kun officielt i et år men jeg havde et sabbatår efter gymnasiet i Prag, hvor jeg var rigtig meget hjemme. Så det føltes måske mere som to år. Øhm, og så flyttede jeg til Aarhus for at læse på universitetet. Og så jeg flyttede jeg til København efter det. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder Rebecca. Nu har jeg jo Inventeret mig hjem til dig, fordi du er et third culture kid. Altså nu det er det jo alt, vi snakker om nu, men hvor meget fylder det for dig, at mm. du at du har den opvækst, som mm. du har? Mm. Jamen jeg, jeg synes faktisk, det fylder ret meget. Øhm, det er sådan helt fundamentet for, hvem jeg er, kan man sige. Altså, så det, det synes jeg fylder... Mm. Altså meget i min selvopfattelse, tror jeg også, altså, at jeg tænker, at jeg føler mig meget øh, knyttet til min opvækst og den måde, jeg vokser vokset op på, og det, de muligheder, der har været i det, og øh, det sprog, ja, de sprog, jeg taler på grund af det, nu er det ikke så mange tilbage, men, <laughs> øh, men ja, hvor meget fylder det, det. Meget, <laughs> jeg ved det ikke, hvor meget man kan sige. Jeg tror, det er noget af det første, folk også spørger om, sådan, hvor du er fra. Så det kommer også til at fylde i ligesom, sådan, hvad jeg fortæller om mig selv, og hvordan jeg forklarer, hvem jeg er og hvad jeg kan. Øhm. Så på den måde bliver det en, en del af min selvopfattelse, fordi det er ligesom hele forklaringen på, hvor, hvor man er fra. Og hvis du skal prøve at forklare den der sådan, tredje kultur. <laughs> det er svært. Øhm, jeg forestiller mig, at altså nationalitets-wise er jeg jo dansker, kan man sige. Øhm, men jeg føler mig også amerikansk. Øhm, jeg føler også en stærk tilknytning til Slovakiet, hvor vi også har boet. Øhm, og så tror jeg også, at, at det her med egentlig har haft den og vækst er en eller anden form for kultur eller jeg har i hvert fald noget til fælles med de mennesker som også er vokset op på den måde som er sådan lidt sin egen ting og føle at man har flere nationaliteter på en gang kan man sige og også have sådan tale flere sprog og måske også synes at engelsk er det nemmeste sprog at tale over for i stedet for dansk. Øhm. Og det der med også at tale lidt forskellige sprog derhjemme, altså måske. Jeg taler for eksempel dansk til mine forældre, og engelsk til mine søskende. Det her. Det er der ret mange af mine venner, der har opvokset på den her måde. Det gør de også. Øhm. Ja, så det der med også. Og så måske også at føle sig lidt komfortab komfortabel i internationale cirkler. Altså at det ligesom er rarest <laughs> det her. Jeg er vokset op i syv forskellige lande, og jeg er det, man kalder et third culture kid. Der er sikkert mange, der har skiftet skole, men du har jo også skiftet sprog og kultur. Var det noget, du tænkte over, var, var sådan anderledes, da du var lille? Ikke før jeg flyttede til USA. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg før det har tænkte at det var mærkeligt eller anderledes jeg husker det sådan vagt være lidt svært at sige farvel i Turkmenistan havde vi også en hund det tror jeg også var hårdt at sige farvel til dem men jeg husker selv som om at, at det var sådan, nå ja, sådan er det bare øhm, men ja, og det var også fordi jeg gik på internationale skoler de steder men da vi flyttede til USA så kom jeg ind på en almindelig folkeskole hvor de ligesom havde gået i skole sammen siden ja, børnehaven, eller hvad det havde været. Kom ind i 5. klasse. Øhm, så lige pludselig var det meget tydeligt, at jeg ikke var ligesom dem. Så det er nok mit første møde med sådan, okay, det er virkelig øh, anderledes. Det var også de andre børn, synes jeg, det var sygt mærkeligt, at jeg talte russisk. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad nogen... Musiker musikere var, eller havde hørt arbejde og sådan noget, fordi vi boede langt væk fra verden. Kan du huske sådan første skoledag i USA, det der med at vide, at hvis altså du for eksempel at du skulle være der i længere tid, end du har været de andre steder? Ja, nej, vi vidste ikke, det var så lang tid. Så jeg, jeg gik altid, jeg gik ind til det med en bevidsthed om, at vi ikke skulle være der for evigt. Øh, det kan jeg huske var ret sådan klart i mit hoved, altid. Hvad det betydet i forhold til sådan at få venner? Jeg synes, det har nogle gange været svært at få venner. I USA var det lidt svært. Altså jeg blev også sådan lidt halvmoppet i starten. Fordi folk synes, jeg var lidt mærkelig. Fordi alle jo måske ikke forstår hinandens referencer og sociale rammer. Hvordan leger vi? Og hvad for nogle leger vi? Og hvad for nogle serier ser vi? Og hvad for noget mad spiser vi? Og alt sådan noget. Det var jeg jo slet ikke øh, inde i, overhovedet. Jeg kan huske, at vi skulle udfylde sådan en form i 5. klasse, hvor vi skulle skrive sådan noget, hvad vores livret var. Øh, og så kan jeg huske, at min veninde, hun skrev Dias. Og det vidste jeg overhovedet ikke, hvad det hvad, hvad var. <laughs> og alle havde skrevet ellers pizza eller burger, og jeg havde skrevet øh, kyllinger og kartofler. Og det kan jeg bare huske, de synes var så mærkeligt, sådan. Hvad det? det? kan man ikke sige af sin løbret. Så følte du også lidt sær. Ja, er helt sikkert. Sær og udenfor. Ja. Men det, det tror jeg nok først var det kun det første halve år. Fordi jeg kan huske det blev bedre i slutningen af 5. klasse. Og så flyttede vi ligesom skole alle sammen. Så det hele blev blandet rundt. Øh, og der synes jeg det blev lidt nemmere. Der fik man ligesom en mere etableret vennegruppe på en eller anden måde. Så det er sådan en, en del af processen, tænker jeg, at det er hårdt i starten. Hårdt at sige farvel er hårdt i starten. Så ja, på den måde har det, har det ikke holdt mig tilbage fra at men det ved jeg ikke, om der sker et eller andet med, når man ved, at man ikke skal være der for evigt, og man så alligevel holder sig lidt tilbage. Jeg, jeg har aldrig sådan tænkt, at jeg har gjort det på den måde. Øhm, og så har jeg jo nogle gange holdt kontakt med folk men jeg har ikke sådan barndomsvenner på den måde, i hvert fald ikke nogen, jeg har kendt siden børnehaven eller sådan noget, er det noget, du har savnet, de der barndomsvenner? Øhm, ikke som sådan, jeg tror, jeg tror ikke rigtigt jeg vidste, hvad det var, før også, at jeg jeg synes også, at er noget, jeg mest har tænkt over i Danmark. Altså det tror jeg, det har man også andre steder, men sådan at det ord også bliver brugt sådan. Det synes jeg ikke, at folk har snakket så meget om før, eller så har jeg ikke været gammel nok til at tænke over det, så jeg har ikke sådan sådan savnet det. Men jeg ved, at, at nogle gange så kan man godt savne nogen, der har bevidnet ens liv, øh, og det tænker jeg, at barndomsvenner har gjort. Men på den måde bliver søskende ret vigtige, fordi vi er ligesom dem, der har levet det samme liv. Altså sammen med hinanden, og ved, hvad der er sket og sådan nogle ting. Så på den måde skaber det måske en tæthed. Det har det i hvert fald gjort i vores familie. Mit første kulturschok var i USA, som jeg kom til, da jeg var 10 år. Hvad er det mest den der hund du for eksempel kan huske Når du nu prøver at huske lidt på de afskeder Ja det er måske også fordi jeg lige snakkede om det i går <laughs> Det der med hvorfor, hvorfor kunne vi egentlig ikke tage vores hund med Fordi min kæreste har taget hans hund med Alle de steder de her bor Hvorfor er det de flyttet på den måde øhm, Altså hans far har været I forskellige virksomheder Så det har egentlig været Sådan mere business Så han er også et third culture kendt. Ja Hvordan har I så mødt hinanden, når I ligesom har ja, boet mange forskellige steder? Jamen, vi har gået på sådan en øhm, sommerskole for danske børn, som der er en organisation, der hedder Danes Worldwide, der laver. Øhm, så det er tre uger på en lejet efterskole om sommeren, hvor man kan lære dansk kreativt og <laughs> lære en vikinger hos Andersen og sådan nogle ting. Ja. Jeg var der fra jeg var 9 til jeg var 16. Er det også en form for livsvidner, for eksempel? Ja, også nogle, man har kunnet læne sig lidt op af, når man har syntes, det har været svært at flytte tilbage til Danmark, tror jeg. Så både livsvidner og support. <laughs> ja. Efter Slovakiet og altså det her sabbatår i, i Prag, så tog du tilbage til Danmark. Mm -hmm. hvorfor, øhm, ja, hvorfor, hvorfor skulle du tilbage til Danmark? Jeg tror altid Jeg havde været lidt nysgerrig på At flytte tilbage Og ligesom prøve at Være dansk Altså Være dansk på min egen måde eller sådan. Jeg har jo altid været i Danmark Med min familie Så jeg tror jeg havde lyst til at prøve kræfter Lidt med det selv Prøve at se hvad min tilknytning så var Til Danmark Og hvad var dine forventninger til At flytte til Danmark jeg tror, at jeg tænkte, at det ville være svært, fordi det var også første gang, jeg sådan rigtig flyttede hjemmefra. Så det tror jeg, jeg synes var lidt vildt. Øhm, men ja, det blev hårdere på måder, som jeg nok ikke havde forudset. Jeg tror, øhm, ikke, at jeg havde troet, at det ville være så stort et kulturschok. Og jeg, jeg troede heller ikke, at jeg ville føle mig så fremmed, som jeg gjorde. Og det er egentlig sjovt, fordi min mor, hun købte faktisk sådan en bog, der handlede om, når man har boet væk fra sit pasland og skulle gå tilbage og starte på universitetet i sit pasland, <løb> Så det var sådan, jeg kunne måske have gættet mig til det. Men jeg tror ikke, at, og det stod deri, men det tror jeg ikke, jeg havde tænkt, at, at jeg ville føle mig så ikke dansk. Jeg følte mig virkelig sådan, nå, okay. Jeg tænker også det der med, at man har en forventning til, at man skal passe ind her. Altså jeg tror, at i USA kunne jeg jo nok godt tænke mig til, at det ville jeg jo ikke kunne. Fordi jeg har jo ikke prøvet at bo her før. Og jeg har ikke sådan en tilknytning til det, udover at lige flytte til. Øhm, men Danmark tror jeg, at jeg tænkte måske, at jeg havde en større forventning til, at jeg ville føle mig hjemme hurtigt. Og kan du huske nogen sådan... Konkrete? Altså, hvordan følte du dig fremmed? Jeg tror, der var i hvert fald nogle sproglige ting, som jeg syntes var svært. Jeg, altså, jeg kendte ikke sådan helt slang, og jeg kendte heller ikke sådan danske ordsprog. Og, og sådan noget, at alle havde set Beverly Hills, når de var kommet hjem efter skole. Og, øhm, ja, så der var mange ting, som folk ligesom refererede til, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var, som man ligesom skulle lære. Jeg havde altid tænkt, at jeg ville tilbage til Danmark for at finde ud af, hvordan det var, at jeg var dansk. Du har jo skrevet tanker ned dengang. Ja. Vil du ikke læse lidt højt jo, fra det? det kan jeg og, og det er så på engelsk, fordi det er mit, øh, i min indre monolog. <laughs> øh, det er i 2011, så altså det er et år efter, jeg flyttede. I'm afraid Denmark and I don't completely agree with each other the same way one stomach wouldn't agree with a type of food or a film or something I constantly find myself having mixed feelings about this place my home country I feel I don't connect with the people I feel they don't understand me really or maybe it's I who doesn't understand them i really feel like Danes are the only people I've ever met that I feel blocked when I'm with them. I often don't know what to say. Everything coming out of my mouth seems rehearsed, as if someone briefly takes over my body and says something typically Danish to make sure that I fit in. Yeah. Kan du huske den nu, hvor du Hmm. Jeg kan ikke så godt huske det der med, at det føles som om, der var noget, der overtog min krop. Men, men jo, jeg kan godt, jeg kan godt sådan fornemme den der sådan distance, jeg havde til, sådan, som om jeg ligesom havde sådan lidt en hånd foran mig selv. Sådan, nej, jeg, jeg føler mig ikke helt tryg her, eller et eller andet. Sådan, også lidt modstand på en eller anden måde. Det kan jeg godt sådan mærke, når jeg læser det sådan en... Også lidt en frustration, sådan, oh, nej, jeg vil ikke, <laughs> eller et eller andet. Og du nævner jo specifikt, at danskerne er det eneste, sådan, ja, folk, hvor du har mærket en blokade. Ja. Æm, kan du huske, hvad der har gjort, du har følt, okay, de forstår det dårligere end andre? Jeg tror ikke, det er danskernes skyld. <laughs> men, øh, men jeg ved ikke, jeg tror, jeg tror tit, at i hvert fald noget af det, jeg kan huske, var, at folk havde nogle gange nogle reaktioner, når jeg sagde, hvor jeg var fra, og fortalte min historie, som jeg synes var lidt svære. Altså, at de ligesom ja, var meget overrasket, og måske også lidt negativ med, at, at så tænkte de, at jeg var meget øh, privilegeret. Eller, altså, jeg kunne mærke, at jeg følte, at jeg blev dømt af dem. At jeg var sådan lidt rich kid. Kan jeg huske, der var nogen, der sagde nogle gange. Og jeg, og jeg synes, det er lidt svært at snakke om. Fordi det, ja, det, det er sikkert også. Der er vel noget i det der med, at jeg har, har haft nogle privilegier. Men det var bare, jeg havde bare ikke hørt nogen andre sige det til mig før. Øhm, ja. Så det var sådan, det tror jeg også var lidt et chok. Jeg var sådan, nå okay. Synes folk, at det er nederen, at jeg har levet sådan? Fordi det har jeg ikke prøvet før. At folk synes... Så ændrede du en måde at tænke på, i forhold til hvordan du var vokset op, når du blev mødt med måske mere negativitet i Danmark end tidligere? Jeg tror mest, at jeg fik lyst til at forsvare det. Så jeg tror mest bare, at jeg blev sur. Og var sådan, du forstår det ikke. Jeg kan sådan, jeg sad så lige og tænke på, jeg kan godt mærke følelserne lidt, når vi snakker om det. Sådan, ja, det der med sådan Lidt frustration og vred. Jeg synes ikke, det er tilfældet i mit liv nu men når vi ligesom kigger tilbage kan jeg sådan godt huske hvor, hvor svært jeg synes det var jeg blev lidt, lidt sur på mine egne vegne <laughs> ja. kan du huske hvornår, hvornår det, altså, var der sådan et eller andet ja, et tidspunkt hvor du begyndte at tænke okay nu, nu føler jeg mig egentlig mere altså mindre fremmet mm. ja Jamen, altså jeg, jeg har jeg har sådan en idé om, at da jeg har været her i fire år, så, øhm, så begyndte jeg ligesom at tænke, okay, nu jeg er her, jeg forstår det, og jeg følte mig sådan ret komfortabel, sprogmæssigt, og sådan havde, var blevet oplært i mange ting, <laughs> mange serier musik, og musik. Altså det begyndte ligesom at være mit mere, end det var andres. Jeg øhm, har ligesom været længe nok til at det blev mit, øhm, så så det var en, jeg husker det som om det var der omkring jeg husker jeg gik rundt og tænkte i mit hoved at efter fire år det var der hvor det begyndte at være godt <laughs> sådan helt godt øhm, men det, det har måske også været altså når jeg nu tænker over det så har det været også der flyttet til København der omkring så jeg ved ikke om det også har sket der var et skifte der det der overraskede mig mest, det var nok Danskernes holdning til min opvækst. Har du interesseret dig for, hvad det betyder psykologisk og at, at have en barndom-opvækst i mange forskellige lande og kulturer og sprog? Mm. Ja, helt bestemt. Æ, især når jeg er blevet ældre, tror jeg. Jeg tror ikke helt, jeg har haft en bevidsthed af, hvad det kunne gøre ved mig, før jeg blev lidt ældre og fik lidt afstand til det. Hvad ved du så i forhold til, hvad det gør ved, ved dig? <laughs> hvad det gør ved mig? Mm. Æm, det er virkelig komplekst. Æm, altså jeg tænker, det har givet mig en åbenhed. Øhm, fordi det har været ret smart at være åben Når man skal flytte mange steder hen Og møde mange forskellige mennesker øhm, Men det tror jeg det tjener mig godt øhm, I forhold til også at forstå Andre og andres liv Og øhm, ja, skabe et trygt rum, rum for dem øhm, Så det bruger jeg ret meget i mit arbejde tror jeg, Og også en bevidsthed om at, at der er mange måder at leve sit liv på og mange måder ligesom at, at være. Altså mange forskellige kulturer. Og folk gør mange forskellige ting. Og har respekt for det. Øhm, det tror jeg jeg har lært. Men der har sikkert også været nogen. Hvis man ligesom skal gå til den lidt. Det ved jeg ikke lidt negative side. Så er der måske noget med det der med. At, at, altså tilknytning. Hvor hører jeg til. Hvor jeg er jeg fra. Øhm, som, som ligesom godt kan blive lidt lidt forvirrende til tider. Så der er helt sikkert nogle ting, der er positive, og nogle ting, der er udfordrende. Men sådan forestiller jeg mig lidt det her, i alles barndom, for en eller anden måde. Så ja, så det er selvfølgelig spændende at dykke ned i, hvad er det lige præcis sådan en barndom gør. Føler du dig derhjemme i Danmark nu? Er det sådan en base? Ja, jeg tænker, det bliver min base i mit liv. Men jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg bliver her altid. Men jeg, det kunne også godt være, at jeg gør. Tror du, det ville have overrasket Rebecca der i 2011? Meget. Jeg kan huske, at jeg gik rundt og sagde til alle, jeg har i to år, max. <laughs> også fordi folk blev ved med at sige, at nu skal vi være sammen de næste fem år. Og jeg kan huske, at det kriblede ind i mig og tænkte, nej, 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 skal vi ikke. <laughs> og det var jo ikke, fordi jeg ikke ville være sammen med dem. Jeg tror bare, jeg tænkte, det kan jeg ikke slet ikke overskue og forholde mig til, at jeg skal være et sted så lang tid øhm, så det tror jeg ikke øh, Rebecca fra den tid havde gættet det tror jeg jeg ser mig selv i spejlet og jeg hedder Rebecca tak fordi du øh, havde lyst til at, at prøve det og svare på alle spørgsmålene ja. selv tak <laughs> hvis du kigger der var spejlet nu. Hvordan synes du, det ser ud nu? Øhm, jeg synes, der er lidt mere energi i kroppen lige nu. Bevægelse. Der sker et eller andet. <laughs> jeg tror, det er noget med At, have, at være, være. Altså at gået sådan ind i nogle ting ind i hovedet. Jeg tænker, at måske i starten er man sådan lidt. Åh, øh, Altså, man skal på en eller anden måde igennem en eller anden mur inde i sig selv, for at ligesom at dykke ned i fortiden, måske. Så nu, nu er jeg ligesom derinde, så føles det måske ikke så svært, eller nej, så, så det, er lidt, det er lidt nemmere at sådan bevæge sig og være i det, øh, hvor jeg i starten måske sådan holdt lidt mere på mig selv. Men, men det har også været meget sådan spændende at prøve at sådan mærke, Mærk det og gå lidt tilbage, gå lidt dybere ind i det, i hvert fald mere, lidt dybere, end jeg sådan plejer at gøre, i hvert fald lige for tiden. Øhm, prøv at genbesøge nogle af de følelser lidt. Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.